0: Deutsche Welle Afrique 7 jours
1: Soirée, et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours avec au menu trois rubriques, Presse, l'actualité africaine vue par les journalistes allemands et Presse vous sera présentée par Audrey Parmentier. Cette semaine, les confrères allemands ont notamment parlé de l'Afrique comme étant un continent où il est bon de faire des investissements, mais aussi du rachat de Mozanto par Bayard et de ses conséquences au Burkina Faso. Afrique 7 jours, c'est aussi la rubrique blogosphère et nous recevons ce soir Suleiman Woudraogo, un blogueur burkinabé. Il sera notamment question du procès de quelques membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, mais aussi hein, du procès annoncé donc euh, de l'ancien président Blaise Compaoré. Tout de suite, c'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine qui nous mène d'abord au Sénégal avec le dénouement dans le procès de l'ex-dictateur tchadien, Issenabré. Issenabré, 74 ans, qui a été définitivement condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict est tombé lors de son procès en appel devant les chambres africaines extraordinaires de Dakar. C'était jeudi dernier. Écoutez à ce sujet la réaction de Tchad. Il est un activiste du mouvement sénégalais Namar et il a été interrogé
2: à Berlin par Dirk Kup. Alors là, on dit vraiment bravo et chapeau. Quoi. Je ne parle pas de la sentence. Hein. Je ne suis pas juge pour, pour donner la sentence. Mais je pense que le fait juste qu'il y ait un tribunal en Afrique pour juger un problème africain, Peut-être que c'est devenu mondial parce qu'un génocide ou un crime contre l'humanité, c'est devenu mondialement un problème. Mais en tout cas, qui s'est passé sur le territoire africain. Parce que c'est la première fois que des choses de ce genre se passent en Afrique. Et chapeau au Sénégal, à la justice sénégalaise. Et il faudrait le perpétuer. Il faudrait réclamer à ce qu'on ramène Bagbo.
1: Puisqu'on parle du Tchad, rendons-nous y pour évoquer le cas des leaders de la société civile détenue au secret depuis plusieurs semaines, à N'Djamena. Ils ont été présentés finalement jeudi matin devant le procureur de la République près le parquet de N'Djamena. Nadjo Kaina Palmer et Bertrand Solo Nganji du mouvement citoyen INA ont été inculpés pour tentative de complot et provocation à l'attroupement. Réquisition du procureur, cinq ans de prison ferme et la plupart des Tchadiens que d'Ariston Blaise, notre correspondant à Djamena, a interrogé, ne se font pas de doute. Pour eux, il s'agit bien d'un procès politique
0: des Tchadiens
2: qui ont eu le courage d'oser et de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays ont été arrêtés d'une manière arbitraire et c'est à déplorer. Ceux-ci ne sont pas des rebelles, ne sont pas armés. Moi, je pense qu'il y a possibilité de les libérer.
1: Je suis pas carrément d'accord parce que ces collectif. Ils ont toute la latitude, le droit de dénoncer les mots qui minent la société tchadienne. Donc, ces arrestations arbitraires n'ont pas lieu et place d'être. Nous demandons leur libération immédiate. Ajoutons que Dingam Nayal Nelly Verzini, l'autre activiste de la société civile qui avait également été arrêté, eh lui a été inculpé pour usurpation du titre d'agent de renseignement. Et finalement, Dingam Nayal Nelly Verzini a été libéré pour infraction non constituée. D'un procès à un autre, on se rend maintenant à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Là-bas, c'est ouvert en milieu de semaine, devant la haute cour de justice, le procès du dernier gouvernement du Premier ministre Luc Adolphe Tiao, qui a été renversé par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et Les ministres sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires en raison de leur participation au dernier Conseil extraordinaire des ministres, donc du 29 octobre 2014. Le représentant des familles des victimes hein, de l'insurrection et du coup d'état avorté nourrit l'espoir que le droit sera dit. Victor Poiou Labo.
2: Nous savons bien que c'est l'armée qui est tirée sur nos enfants. C'est l'armée burkinabé. Mais comme il y a la justice qui est là maintenant, ils vont les désigner parce que normalement nous devrons aussi prendre parole dans la salle. Mais devant la haute cour de justice, cette loi ne nous permet pas de le faire. Ils ont demandé du matériel pour pouvoir bien travailler. Le gouvernement les a dotés du matériel. Ils ont demandé l'augmentation de leur salaire. Tout ça, ça a été fait. Ils ont assez de moyens aujourd'hui pour dire la vérité. Les martyrs vont nous amener la paix.
1: Voilà, c'était Victor Poaoulabou, le représentant des familles des victimes de l'insurrection et du coup d'État d'octobre 2014. Il était interrogé à Ouagadougou par notre correspondant Richard Tcheni. Et nous allons reparler en tout à l'heure du Burkina Faso dans la rubrique Blogosphère avec notre invité, le blogueur burkinabé Suleiman Oudraougou. Vous écoutez toujours « Afrique 7 jours » sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio allemande internationale. On passe maintenant à l'Afro-Presse, l'actualité africaine vue par les journalistes allemands. Et Audrey Parmentier, cette semaine, les journaux évoquent donc les possibilités d'investissement en Afrique.
3: Un marché plein de chances et de possibilités, c'est ainsi que Bruno Venn, directeur de la DEG, la Société Allemande d'Investissement et de Développement, considère l'Afrique. Plus d'un milliard de personnes vivent sur le continent, dont la moitié a moins de 25 ans, explique la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui cite Bruno Venn. Contrairement aux pays industrialisés qui sont saturés, l'Afrique a un énorme potentiel de croissance. Mais, affirme le directeur de la DEG, peu d'investisseurs étrangers considèrent ce marché comme attractif. Il le concède les problèmes de l'Afrique sont incontestables, mais il existe une autre Afrique. Le continent est rempli d'opportunités dont ont toujours découlé des solutions créatives et innovantes, affirme-t-il. Et de citer l'exemple de la circulation de la monnaie en Afrique de l'Est, « Depuis dix ans, explique la FATS, le Kenya dispose du MPSA, un service bancaire qui permet aux clients de faire des transferts d'argent simples à partir de leur téléphone portable. Pour cela, pas besoin ni d'un compte en banque ni même d'un smartphone. Ils peuvent ainsi recevoir de l'argent via des commerçants, supermarchés, kiosques ou encore stations d'essence. » Aujourd'hui, plus de deux tiers de la population utilise ce système qui est cofinancé par la DEG. Selon Bruno Venn, il s'agit là d'un exemple d'innovation adaptée aux besoins du marché africain, mais que l'on pourrait aussi adopter en Allemagne. Les Allemands sont cependant beaucoup trop habitués à ce qu'il y ait des banques à chaque coin de rue. Nous pouvons nous aussi apprendre beaucoup de l'Afrique, conclut Bruno Venn.
1: Il est aussi question du coton transgénique hein, au Burkina Faso cette semaine, Audrey.
3: L'Anoios Deutschland évoque le rachat de Monsanto par Bayer. Les deux géants de l'agrochimie vont bientôt fusionner. L'argument officiel, fabriquer des produits encore plus efficaces pour garantir la sécurité alimentaire. Sauf que la réalité est tout autre, écrit Benjamin Louick, Et ce sont les paysans qui en payent le prix. Notamment ceux qui, au Burkina Faso, ont adopté le coton génétiquement modifié de Monsanto. Certes, affirme le journal, le rendement a considérablement augmenté. Mais les conséquences sont lourdes et imprévisibles. Des risques économiques, sans parler des risques pour la santé des paysans qui cultivent ce coton. La fusion de Monsanto et Bayer peut-elle encore être stoppée Se demande la neues Deutschland? Oui, à condition que des États importants ou un groupe d'États, comme l'Union européenne, s'y opposent.
2: Logosphère. En fait, il suffit de comprendre pourquoi Blaise Compaoré n'est pas présent à la barre. C'est simplement parce que la Côte d'Ivoire, où il s'est réfugié depuis euh, 2014, refuse de l'extrader. Donc, parce que euh, l'opinion publique comprend que euh, ce jugement par consommation nous est plus ou moins imposé. Et euh, je ne pense pas, en tout cas, il y beaucoup de monde qui juge que c'est un simulacre de procès en dehors des, des partisans du, du pouvoir déchu.
0: Et quand M. Luc Adolphe Chau déclare que euh, j'ai confiance en la justice, qu'est-ce que cela sous-entend pour vous
2: Bien, euh, Je crois qu'il est d'abord confiant en la capacité de ses avocats de les défendre. Je crois aussi qu'il pense que euh, il n'y a pas euh, matière à le poursuivre ou à le condamner de façon... Euh, parce que euh, pour beaucoup, le dossier est plus ou moins vide et qu'ils n'ont fait que euh, leur travail de dirigeants en siégeant à, à ce conseil des ministres et en signant cette réquisition complémentaire pour réquisitionner donc les forces militaires. Je crois que euh, Luc ciao devrait être un peu plus inquiet et n'est pas analyser, on va dire, les événements et ne pas dégager aussi facilement sa responsabilité.
0: La dernière fois, l'actuel président par intérim du CDP a déclaré que le gouvernement était dans son droit. Est-ce que ce procès n'est pas une chasse aux sorcières
2: euh, Ce procès va nous éclairer sur tous ces questionnements. Ce procès a un but d'abord pédagogique. Le procès, il va nous dire dans quelle mesure un certain nombre de dirigeants peuvent prendre des décisions qui, au bout du compte, vont coûter la vie à des citoyens innocents. Et euh, je crois que euh, on ne peut pas botter en touche et puis se dire que voilà, c'est euh, purement politique. Non, il y a des victimes qui sont tombées. Il faut faire la lumière, il faut situer les responsabilités. Il y a des décisions qui ont été prises de réquisitionner l'armée. Suite à cela, il y a des citoyens qui sont tombés sous, des, sous les balles des fusils des militaires. Mais tout ça, il faut clarifier. Il faut arriver à, à, à savoir, est-ce que ce sont ces décisions politiques qui ont entraîné donc, la mort de, de, de ces innocents Et tout ça, le procès devrait pouvoir situer les responsabilités. Et euh, je crois que c'est un procès extrêmement important il va faire date dans l'histoire du Burkina Faso et pourquoi pas dans l'histoire de la sous-région, parce que c'est vraiment la première fois que tout un gouvernement est poursuivi euh, de cette manière. -là.
0: Voilà, donc ce n'est pas la première fois que les manifestants sont réprimés en Afrique, mais on n'a toujours pas eu de jugement.
2: J'aimerais d'abord dire que euh, ceux qui parlent de jugement politique, de procès politique ou de chasse aux sorcières euh, n'ont peut-être pas conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Il y a quand même eu plusieurs personnes qui sont mortes même si euh, ceux qui pensent que c'est un procès politique veulent dégager leurs responsabilités mais ils doivent quand même avoir conscience qu'on doit faire la lumière, qu'on doit essayer de comprendre les mécanismes qui ont conduit à cela pour que ça ne se répète plus dorénavant. Mais je, je suis confiant parce que rien que hier, l'ancien dictateur euh, cadien, sa peine de prison à perpétuité a été confirmée par un tribunal spécial du côté des Dakar et je crois que dans le cas du Burkina Faso, il y aura des décisions qui vont être prises et qui vont aller dans le sens de faire la lumière sur si tout ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de condamner pour condamner. Il s'agit avant tout de faire la lumière. Je pense que c'est un procès qui est ouvert, c'est un procès qui est transparent. Chaque partie a eu la possibilité de s'entourer de conseils et d'avocats. D'ailleurs, je précise que euh, l'une des raisons qui a conduit au report du procès, c'est parce qu'il y a un certain nombre de ministres, deux je crois, qui n'ont pas voulu prendre d'avocat et se défendre eux-mêmes, c'est que la procédure interdit. Je vois donc que euh, les autorités judiciaires ont à cœur aussi de respecter un certain nombre de procédures pour que ce procès se déroule dans de bonnes conditions. Et la population attend beaucoup de verdicts qui seront donnés.
0: Que compte faire l'autorité ou la justice burkinabé pour extradier Blaise Compaoré
2: oui, la première des choses que Blaise a fait pour s'assurer d'être à l'abri sur euh, le plan judiciaire, c'est d'avoir pris la nationalité ivoirienne et euh, de par son amitié avec un certain nombre de dirigeants en Côte d'Ivoire, il s'est assuré également que ce pays ne va pas donner suite aux différents mandats d'arrêt, signalant qu'il y a un précédent mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui dans le cadre de, de l'affaire euh, Thomas Sankara. Du fait que la justice burkinabé ait annulé l'année dernière le mandat d'arrêt contre euh, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, augure que dans ce cas également, la justice euh, ivoirienne ne va pas donner suite et que donc, euh, en définitive, les autorités burkinabè seront obligées de, de retirer euh, ces mandats d'arrêt ou en tout cas, de ne pas pouvoir euh, obtenir l'extradition de Blaise Compaoré si jamais il, il est condamné et dans ce processus. C'est très, vraiment regrettable que les affaires judiciaires se déplacent sur un plan politique ou un plan diplomatique.
1: C'était Souleymane Ouidraogo, le blogueur burkinabé qui était interrogé par Tamba Dimika. Et pour écouter l'intégralité de cette interview, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.dw.com slash français, français sans la cédille, et dans la rubrique médiathèque, c'est bien sûr Afrique 7 jours. Et c'est bientôt la fin de ce magazine. C'était Eric Topona à la présentation et je vous quitte sur cette pensée chinoise et je cite, Les grandes âmes ont de la volonté et les faibles n'ont que des souhaits à la semaine prochaine.